0: Boa noite, gente. Boa noite. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez. E eu quero convidar você ao texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nessa noite nós leremos nesse capítulo o trecho que vai do versículo 66 ao versículo 70 72, 72, perdão. Marcos 14, 66 a 72. O texto também vai ser projetado aqui no Video All, e eu peço que você ou acompanhe na sua Bíblia ou acompanhe aqui pela tela. Diz assim a palavra de Deus. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse, você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo, não conheço, nem sei do que você está falando, e saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto, esse aí é um deles, de novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro, certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço o homem de quem você está falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que duas vezes cante o galo, você me negará três vezes. E se pôs a chorar. Vamos fechar os nossos olhos e orar, pedindo que o nosso Deus nos conceda nessa noite graça para ouvir a sua mensagem e receber alimento da sua palavra. Deus querido, nós te louvamos nessa noite. Fizemos isso através das músicas... Fizemos isso com as nossas orações, com as nossas ofertas. E agora nós queremos te adorar com o nosso coração, atento e disponível à tua palavra. Viemos aqui, Deus, e sabemos como passar por esse lugar no dia de hoje. É extremamente importante para as nossas vidas e para a semana que se inicia. Queremos vivê-la, Senhor, todos os dias que temos pela frente, nessa semana, na Tua companhia, na Tua presença, influenciados pela certeza da Tua verdade viva e poderosa que conhecemos através da Tua Palavra. Então, o que te pedimos nessa noite, Senhor, é a dupla e bendita experiência que só o Teu Espírito pode produzir, a edificação dos crentes, a reorientação dos rumos dos Teus filhos e discípulos e também, Deus, a salvação, a transformação de um coração de pedra num coração de carne disposto a crer. Estas duas coisas, Senhor, são obras exclusivas do Teu Espírito Santo. Então eu peço que o Senhor use essa mensagem apesar do mensageiro. Que o Senhor use o poder que há no Teu Evangelho para nos produzir os efeitos que o Senhor quer realizar nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que a maioria de nós, se não todos, gostamos e nos identificamos com as histórias de super-heróis. Se você teve uma boa infância, você deve lembrar dos desenhos, das revistas, dos filmes e lembra ainda do sentimento e da euforia com a bravura e as atitudes de um grande herói, de um super-herói. Mas eu não sei se você já se fez a pergunta de que é feito um herói. O que constitui um herói? Pode ser que você tenha, dentre as suas preferências, um super-herói, diferente do meu super-herói preferido, mas certamente a gente concorda em um aspecto. A gente concorda que um verdadeiro herói precisa ser um exemplo de virtude. Todos os heróis que nós admiramos são admirados por sua virtude. Nós esperamos dos heróis as melhores qualidades... Nós esperamos de um herói justiça, não apenas senso de justiça, mas a aplicação e a luta pela justiça. Nós esperamos de um herói fidelidade, fidelidade aos seus ideais, fidelidade ao seu povo, fidelidade à, à sua origem. Nós esperamos de um herói força. Geralmente, os super-heróis vencem os seus adversários pelo uso da força, mas nós não apenas admiramos a força física dos super-heróis, nós admiramos, sobretudo, a força moral. Não teríamos a capacidade de admirar um herói muito forte, porém abusador, muito forte e poderoso, porém injusto, incoerente. Então nós buscamos essa simetria da força física com a força moral. E por que eu falo dos heróis aqui? Porque a tradição cristã nos ensina a olhar para alguns homens e mulheres, personagens da Bíblia, e reconhecê-los como heróis da fé. E eles são assim conhecidos, heróis da fé, por conta da vida que viveram com Deus e para Deus. E dizemos então que as suas vidas são admiráveis exatamente pela maneira abnegada como se dedicaram a Deus. As suas vidas são exemplares para nós exatamente pelas experiências gloriosas que eles tiveram com Deus e na causa de Deus. Mas a Bíblia é peculiar num aspecto. A Bíblia é peculiar porque ela nos conta as histórias dos seus grandes heróis sem omitir, no entanto, os seus deslizes as suas falhas, os seus pecados. A Bíblia não se preocupa em apresentar os seus personagens a nós como exemplos impecáveis, infalíveis de virtude. Ela deixa que conheçamos os seus tropeços, os seus dias maus, as suas vergonhas, com um objetivo simples, porém poderoso. Que a vida destas pessoas, que a gente admira provavelmente à distância, que a gente olha como se fossem pessoas constituídas de uma humanidade muito diferente da nossa, e por isso estão na Bíblia e nós não, que essas pessoas se aproximem de nós e que nós consigamos identificar nelas a mesma humanidade que identificamos em nós, ou seja, uma vida marcada por virtudes, mas também por defeitos. Uma vida em que a gente sabe que acerta, é mas também contabilizamos erros. Uma vida em que expressamos fé, às vezes muita fé, mas também atravessamos estações de dúvida. Uma vida em que a gente pulsa na alma cheios cheio de esperança, mas também conhecemos a cor do desânimo. Uma vida de bravura, ao mesmo tempo uma vida de medo. Uma vida que tem conhecimento das cores e do sabor dos dias bons e também conhece as cores e o sabor dos dias maus. E olhamos então para a história de homens e mulheres conforme relatados na Bíblia e percebemos que mesmo sendo chamados por nós de heróis, eles são muito parecidos conosco em sua humanidade. E esse texto que lemos aqui nessa noite nos fala de um desses grandes personagens da fé cristã. Nos fala de um dos heróis mais admirados desde as nossas crianças até os mais velhos. Esse texto fala do apóstolo Pedro. Próximo da minha casa há um colégio e o nome da escola é Colégio São Pedro ou Apóstolo. O apóstolo Pedro dá nome para catedrais no mundo todo. O apóstolo Pedro empresta nome para universidades e para hospitais em vários lugares do mundo. Mas quando nós olhamos para a vida toda do apóstolo Pedro, nós chegamos à conclusão de que ele é um típico herói improvável. E quando a gente olha especificamente para esse episódio aqui, relatado no texto de Marcos, que lemos nessa noite, nós quase somos inclinados a chamá-lo de um anti-herói. Porque a sua atitude, aquilo que ele faz aqui, conforme lemos e conforme conversaremos nos próximos minutos, não é atitude heróica, não é atitude virtuosa, não é atitude louvável. Nós estamos olhando nessa passagem certamente para a pior noite da vida desse homem. E qual é o contexto em que se dá esse texto? O Senhor Jesus havia sido traído por um de seus discípulos, Judas. Judas vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. E quando o Senhor estava próximo da sua agonia na cruz, após a sua última ceia com os apóstolos, ele vai a um jardim orar. Um jardim onde existia uma prensa de azeite, por isso seu nome é Jardim do Getsemane, que ficava na base do Monte das Oliveiras. E ali, naquele tempo de oração, há um momento em que uma turba de soldados, tanto da polícia do templo, como alguns soldados do Império Romano, e até o servo particular do sumo sacerdote, chegam àquele jardim em que Jesus ora, armados de espadas e varas, para prender Jesus. Uma confusão acontece ali, os discípulos do Senhor, todos eles, fogem amedrontados e Jesus fica sozinho com aquelas pessoas. Eles o detêm, o amarram e o levam até o Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de tribunal religioso daqueles dias. E naquela ocasião, naquela madrugada, houve um encontro extra do Sinédrio, na casa do sumo sacerdote, num julgamento armado para prender Jesus, para condenar Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Pedro, mesmo tendo fugido, tentou acompanhar toda a movimentação à distância, no escuro das ruas, na espreita das árvores, de modo que ele viu todo o trajeto do Getsêmane até a casa do sumo sacerdote. E agora, tenso, amedrontado, Pedro se encontra no pátio externo da casa oficial do sumo sacerdote. No lado interno, no lado de dentro, Jesus Cristo está sendo julgado. E Pedro tenta manter-se escondido ali, mas de alguma forma tendo o interesse de saber como se daria aquele julgamento de Jesus. Mas o texto que lemos hoje nos diz que ele não conseguiu se ocultar por muito tempo. Olha o que acontece, leia comigo novamente o verso 66 até o verso 68. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse, você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo, não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Agora, nós passamos a ter acesso a algumas marcas reveladas por Pedro aqui. Nós estamos olhando, nesse primeiro momento, para um Pedro covarde. Aquele discípulo autoconfiante, e se você tem alguma familiaridade com o Novo Testamento, conhece as histórias de Jesus e seus discípulos, você deve lembrar-se de como Pedro, diversas vezes, fez a afirmação de que iria seguir Jesus até a morte, se fosse preciso. Ele dizia, Jesus, eu estou com você e não abro. Você é o meu fechamento. A gente vai junto contigo para o que der e vier. Eu não sei como é que é o amor destes, falando para os seus colegas discípulos, mas o meu amor por ti é um amor que você pode confiar, Jesus. Esse Pedro autoconfiante dá aqui lugar a um Pedro medroso e covarde, que está negando conhecer a Jesus Cristo. Aquele Pedro que pensava ser o mais forte e o melhor do que seus colegas, tanto no amor por Jesus, como na sua firmeza de fé, como na sua fidelidade, agora está agredindo a sua própria consciência. Pedro agora, ao negar Jesus Cristo, está negando o que de mais sagrado possuía, ele está negando seu próprio nome. Esse homem se chamava Simão e teve seu nome trocado pelo próprio Cristo, porque o seu nome significava vara ao vento e quando encontra-se com Jesus, quando a sua história cruza com a história de Jesus, Jesus Cristo fala para ele, você não vai ser mais Simão, você não vai ser mais uma vara fina, solta ao vento, mas você vai ser Pedro, pedra, rocha, você vai ser sinônimo de firmeza, de estabilidade e agora esse homem outrora firme, se coloca instável outra vez nega a sua relação com Cristo nega a sua fé mas isso não é o pior porque ele faz isso outras vezes e o texto segue no verso 69 e início do verso 70 dizendo assim quando a criada ouviu lá disse novamente aos que estavam por perto esse aí é um deles de novo ele negou Pedro arrumou um problema com essa mulher ele devia sentir um ódio por dentro dela Nesse dia, Pedro descobriu o que a maioria de nós aqui sabemos muito bem. Uma mulher decidida vai até o final naquilo que ela quer. <risos> Pedro correu do lugar que ele estava, mas ela foi atrás e disse, olha, esse aí, segunda vez, é um deles. E a resposta de Pedro, Marcos diz, é negar outra vez. Mas eu quero que você leia comigo... Mateus, capítulo 26, verso 72, vai ser projetado aqui também, a forma como Pedro nega pela segunda vez a sua relação com Jesus Cristo. Diz Mateus, e ele, jurando, o negou outra vez, dizendo, não conheço esse homem. Pedro nega Jesus pela segunda vez e se revela, além de covarde, um Pedro mentiroso que não apenas nega ser discípulo de Jesus, como faz isso sob juramento, com forte ênfase. Gente, para um judeu, jurar era algo muito sério. Para um judeu, o juramento não era sinônimo daquela brincadeira que a gente tinha na adolescência, em que um amigo desafiava a gente, falava, você jura? E você dizia, eu juro. E aí ele, ele não convencido, falava, então diz, então diz que jura pela sua mãe mortinha. E aí você com medo danado falava, eu juro pela sua mãe mortinha. <risos> para o judeu isso não acontecia. O juramento era algo solene, era empenhar a honra, era empenhar a fé. E ele está empenhando a sua palavra para negar a sua relação com o Filho de Deus. Que incrível. E para o desespero de Pedro, quanto mais alto ele fala mas demonstra que está mentindo, porque olha o que diz a continuidade do verso 70 e também o 71, pouco tempo depois, ali naquele mesmo ambiente, num outro lugar, naquele pátio, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro, certamente você é um deles, você é galileu, ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço o homem de quem estão falando aquela mulher implicante sai de cena, mas Pedro está ali no pátio, próximo de um braseiro, uma fogueira, as pessoas que estão ali também estão se aquecendo, e talvez para disfarçar ele tenta puxar assunto, e o que acontece? O sotaque denuncia, e ele tenta negar aquilo que era inegável, é como você encontrar na praia de Caraí um português, e perguntar para ele, de onde você é? E ele responder para você, do Brasil. Aí você fala, não, eu sei que você está aqui, mas você, de, de qual cidade em Portugal você é? Ele, não, está desenganado. Você fala, rapaz, o teu sotaque te denuncia, ou você é um grande artista, que história é essa? E essa era a situação do Pedro aqui. Ele está negando aquilo que não dava para negar pela evidência. Além do covarde e do mentiroso, ao negar Jesus pela terceira vez, nos deparamos com um Pedro descontrolado e ofensivo. O texto diz que ele começou a se amaldiçoar e a jurar. Eu sei que a gente lê e a tradução aqui fica mais suavizada para nós. Mas no original, o que Pedro faz e que é traduzido no nosso texto como se amaldiçoar, tem uma conotação de praguejar e de xingar. Pedro se descontrola. Pedro, Pedro perde a noção das coisas e ele começa a falar impropérios na tentativa de se esquivar de Jesus. Agora, olha que contraste. Do lado de dentro da casa, Jesus corajosamente confessa a sua identidade perante o sinédrio. Porque o sumo sacerdote diz, você é o eterno filho de Deus... Jesus responde, eu sou, e para piorar diz, e verás o filho do homem descendo nas nuvens dos céus com seus santos anjos, o sumo sacerdote cheio de fúria rasga as suas vestes como um, um sinal de desprezo por aquelas palavras de Jesus, cospe em seu rosto e ele começa a ser esmurrado ali dentro. Jesus corajosamente assume a sua identidade, enquanto Pedro, do lado de fora, nega a sua identidade como um discípulo e seguidor de Jesus. Aquele que queria ser o mais forte, tornou-se o mais fraco. Aquele que acreditava ser melhor do que os outros, tornou-se o pior de todos. Aquele que desejava ter o seu nome no topo do ranking dos fiéis, atingiu o mais vergonhoso nível de traição. Quem poderia imaginar que Pedro chegaria a tal ponto. E se há algo de consolador nisso, é que talvez você e eu nunca tenhamos nos sentido à altura de um apóstolo antes. A gente sempre olhou para esses grandes heróis da fé a uma distância segura de nós. Mas quando olhamos para esse episódio na vida do Pedro, a gente olha e a gente pensa é parecido comigo. Eu acho que eu consigo enxergar a mim mesmo nele. Como Pedro, todos nós somos diariamente confrontados em nossa própria escolha de negar a nós mesmos ou negar a Jesus Cristo. Diariamente, nós somos colocados numa bifurcação em que precisamos escolher, de um lado, assumir a nossa identidade como discípulos de Jesus e, de fato, segui-lo pela vida ou, de outro lado, omitir a nossa fé diante de um mundo desafiador e hostil à nossa fé. E não duvide, você faz essa escolha todos os dias. Todos os dias você e eu estamos sendo desafiados a isso. E a negação de Pedro nos ensina pelo menos duas importantes lições práticas. A primeira é evidente, mas precisa da nossa atenção. Quão profundamente um cristão pode cair. Quão vergonhosamente um cristão pode cair. Pedro era um apóstolo mais do que o título. Pedro era um amigo íntimo de Jesus. Pedro era alguém que conheceu o poder e a glória de Jesus de perto. Ele não tinha informações a respeito do poder de Jesus. Ele não tinha informações a respeito da glória de Jesus. Ele viu a manifestação do poder e da glória de Jesus diversas vezes. E apesar de tudo isso, ele negou o Senhor Jesus. E o mesmo pode acontecer conosco. Igual. Isso porque nós também provamos o amor de Deus. Eu acho que é bem pouco provável que haja alguém aqui nessa noite, que possa afirmar a respeito da sua própria vida. Eu nunca experimentei esse amor. Você sabe, provavelmente você tem memória, de encontros parecidos com esse, em que você chegou a um culto como esse, com seu coração diminuído pelas aflições, angustiado, triste, sem esperança, sem enxergar caminho para a sua vida. E ali, num primeiro encontro, você sentiu o teu peito sendo abraçado por uma graça e um amor que te colocou de pé? Ao ponto de você poder dizer, ainda que as circunstâncias permaneçam inalteráveis, o meu interior mudou. Eu provei um amor que eu não quero nunca mais deixar de experimentar esse sabor. Nós também conhecemos a graça de Deus e a bondade de Deus. E você não precisa fazer um esforço de memória, Sabe, eu vou tentar recorrer ao HD da memória. Quais foram as ocorrências da graça e da bondade de Deus na minha vida? Eu te digo uma. E te digo uma sobre hoje. De manhã você abriu os olhos e deu conta de que estava vivo. Se colocou de pé e viu que tinha saúde. Não, isso não é um direito seu. Isso é uma dádiva. Você percebeu que estava com as suas emoções em dia, com o seu equilíbrio, com a sua sanidade em dia. Você tem família, você tem amigos, você tem relacionamento. Você chegou na igreja. Você atravessou um domingo inteiro e está aqui agora. Não, isso não é um direito seu, isso é uma dádiva. Porque se Deus desse a você e a mim o que nos é de direito, nós teríamos de esperar as coisas mais terríveis da vida. Não as melhores, não as mais bondosas. Nós também recebemos as bênçãos de Deus. Como não ver a bênção de Deus no nosso trabalho? Como não ver a bênção de Deus na provisão da nossa vida? Como não ver a bênção de Deus em nossa família, nos nossos relacionamentos? E ainda assim, provando o seu amor, conhecendo sua graça, recebendo as suas bênçãos, nós podemos nos afastar de Deus, acovardados pelas pressões à nossa volta, ou desafiados pelas tentações. E assim negar a Jesus Cristo através das nossas escolhas e das nossas condutas. Eu já provei, eu já senti, eu sei que é real, mas eu vou colocar os meus dois pés no caminho contrário ao caminho de um discípulo. E caímos. A segunda lição que a negação de Pedro nos ensina é que uma pequena tentação pode provocar uma grande queda. Porque eu não sei se você reparou num detalhe desse texto... Pedro nega o Senhor diante de uma das criadas do sumo sacerdote, não diante de um tribunal. Pedro está negando a Jesus Cristo, não diante de magistrados que o poderiam prender. Ele está diante de uma serva. E mesmo assim, por conta da acusação de uma simples serva, ele negou Jesus de três modos. Primeiro, alegando ignorância. Não sei nem quem é ele. Segundo, dizendo não pertencer à comunidade dos discípulos. Quando ela disse, você é um deles. E ele disse, não sei do que você está falando. Eles quem? Terceiro, alegando não ter qualquer relação com Jesus. Xingando e falando impropérios, ele diz, não conheço esse homem. Em nossas vidas, nós podemos passar pela mesma experiência de Pedro. Como, Roberto? Passamos por isso quando não nos posicionamos como cristãos, quando damos as nossas opiniões e expressamos os nossos valores. Alegamos algum tipo de ignorância a respeito de Jesus, porque nos percebemos, às vezes, numa roda de conversa, em ambientes que não são favoráveis à manifestação pública daquilo que a gente crê. E aí nós não assumimos alguns pressupostos do reino de Deus. Nós não assumimos como verdade aquilo que a Bíblia chama de verdade. Em nome da popularidade, nós já não falamos que o errado é errado, que o pecado é pecado, porque nós queremos ficar bem com todo mundo. Queremos estar como todos estão. Nós podemos ainda nos envergonhar, assim como Pedro da comunidade dos discípulos, nós podemos nos envergonhar da igreja, negando seu lugar em nossas vidas, relativizando a sua importância. E eu sei que estamos num país que pode contabilizar aqui e ali uma boa dose de constrangimento pelo mau testemunho de algumas igrejas e de alguns evangélicos. Sempre haverá o que criticar. E sempre haverá motivos verdadeiros para a crítica e para o constrangimento. Mas você precisa ter um grande cuidado. Você precisa ter o cuidado para não deixar de reparar o oceano de razões que nós temos para dizer Deus obrigado pela presença da sua igreja no mundo. Porque se há uma pequena porção que nos faz corar de vergonha com seu mau testemunho, Há um exército invisível de filhos e filhas de Deus, vivendo e fazendo para a glória de Deus coisas que mudam a sociedade. Os cristãos norte-americanos não sentem vergonha de ter sido a igreja, a fundadora, a criadora de Harvard, Princeton, e Yale. Os holandeses não sentem vergonha de Abraham Kuyper, um cristão, ter fundado a Universidade Livre de Amsterdã, Centros de excelência de educação no mundo todo. Nós não podemos ter constrangimento de ser a igreja de Jesus que alimenta aqueles que passam fome, que dá abrigo para crianças largadas por seus pais, que cuidam dos idosos, centros de recuperação de drogados e dependentes químicos mantidos por cristãos, por igrejas. E mais do que isso, quanto a sua família tem sido abençoada pela presença da igreja, o quanto a igreja é importante na vida do seu filho, na vida do seu pai, o quanto o seu coração mudou e Deus usou como instrumento a igreja dele, construída de pessoas imperfeitas, porque você está aqui inclusive para te fazer o bem, para te colocar de pé, para revelar o amor dele por você, mas às vezes a gente entra no fluxo dos críticos, e a gente, então, assume uma vergonha e um constrangimento da igreja de Jesus, assim como Pedro. Nós podemos deixar que, pelo nosso testemunho, a gente acabe dando uma notícia muito perigosa de que não temos relação pessoal com Jesus. Porque não basta ir no culto. Porque seria fácil se fosse apenas isso. Não basta dizer-se, cristão, é preciso viver como um ou, sinceramente, lutar para viver como um. Mas a história de Pedro não acaba aqui, ainda bem, nem a nossa. O verso 72 diz, E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que duas vezes cante o galo, você me negará três vezes. E se pôs a chorar. Pedro chora arrependido por tudo que acabara de fazer. E Lucas, que descreve também essa mesma cena, só que com um pouco mais de detalhes e com contornos mais dramáticos, Lucas nos diz que no momento em que Pedro nega Jesus pela terceira vez, e então o galo canta, de alguma forma, do lado de dentro da casa do sumo sacerdote, Jesus Cristo consegue olhar para o pátio, onde está Pedro e os seus olhares se cruzam. E Lucas diz que Pedro, quando cruza o olhar com Jesus Cristo, sai dali chorando amargamente, um choro de dor. E a pergunta que eu te faço é, e seja honesto no seu coração, mesmo arrependido, mesmo verdadeiramente arrependido, o que alguém que faz o que Pedro acabara de fazer, deveria esperar para a sua própria vida? Quanto pesa sobre alguém constatar que traiu o maior dos amores? Que traiu não um sentimento de amor, mas a personificação do amor. Quanto pesa sobre a vida de alguém saber que desprezou covardemente o ser mais digno de afeições e fidelidade? Você lembra que no começo desse sermão nós falávamos sobre os heróis? e as suas virtudes. A história da vida de Pedro não tem nele o seu protagonista, nem Pedro é o seu próprio herói. O herói da história da vida de Pedro se chama Jesus Cristo. Isso porque a vida do apóstolo Pedro, apesar desse grave erro, fala menos sobre falha moral e mais sobre graça transformadora. E como é que a gente pode afirmar isso? a gente pode afirmar isso pela maneira como a história continua. Você sabe quais foram os fatos que aconteceram após Pedro negar a Jesus? Ele é levado do Sinédrio para o Pretório, para ser julgado, não pelo tribunal religioso, mas pelo tribunal político, romano, por Ponço Pilatos, e ele é condenado à morte de cruz. Amanhece o dia e Jesus Cristo é levado para a crucificação. Às nove da manhã, ele é pregado numa cruz. Às três horas da tarde, ele morre. Antes das antes dezoito das horas, ele já está sepultado. E em todo esse tempo, Pedro está distante. Em todo esse tempo, não há registro da presença de Pedro, fazendo nem falando nada. Ele está longe de todos, remoendo a sua tristeza, sentindo-se culpado e arrependido. Vem o sábado, luto, silêncio, tristeza, Chega o domingo, o primeiro dia da semana, e um grupo de mulheres que seguiam a Jesus vão ao túmulo para ungir seu corpo. Levam óleos aromáticos para limpar o corpo das feridas, do sangue. E quando chegam no local, tomam um susto, porque a pedra do túmulo havia rolado. Entram no sepulcro e o corpo de Jesus não está ali. Mais do que isso, vem um anjo que vira-se para elas e diz, vocês procuram entre os mortos aquele que ressuscitou. Vão, e eu acho linda essa passagem que Marcos registra, da fala do anjo, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, há um destaque para Pedro, digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá o verão. Aquelas mulheres correm para contar a notícia, os discípulos não acreditam no relato delas, correm para o túmulo e veem que de fato o corpo não está ali ou foi roubado ou é verdadeira a história eles decidem acreditar e fazem a viagem para a Galiléia eles estão em Jerusalém, são 100 quilômetros eu imagino que por todo o caminho Pedro fosse castigado pela sua consciência talvez ele pensasse se ele realmente ressuscitou o que vai acontecer quando ele me vir o que ele vai falar Será que, ele, será que ele vai me chamar de desertor, traidor, crápula, inimigo? E depois de um tempo de viagem, eles chegam à Galileia. E você sabe o que eles encontram na Galileia? Nada. Porque Jesus não está ali. Assim que chegam, eles não encontram o Senhor e o desânimo toma conta deles. Frustração também, talvez pensassem, foi um erro ouvir essas mulheres, certamente isso não aconteceu, certamente elas não viram anjo algum e a gente fez essa viagem louca e aí Pedro então, num rompante, diz, quer saber de uma coisa, eu vou pescar. E Pedro não fala isso porque estava estressado, como nós costumeiramente entendemos alguém falar, estou cansado, estou estressado, vou pescar. Há muita coisa sendo dita nessa frase. Vou pescar nos lábios de um apóstolo que antes de se tornar apóstolo era um pescador pode ter uma conotação de fim da linha. Acreditei até aqui. Não há por que seguir. Não há restauração para mim. Eu vou voltar para a minha antiga vida. Eu vou voltar para as redes. Eu vou voltar para os afazeres. E olha que coisa incrível. E olha a importância de um líder. E olha a importância para que você ore pelos líderes. Porque Pedro diz, vou pescar. E o que os outros falam? vamos com você, e eles entram num barco, numa praia, chamada Tiberíades, passam a noite pescando, ou tentando pescar, não conseguem nada, amanhece o dia, eles estão voltando, se aproximam da beira da praia, e há alguém na areia, é Jesus, mas eles não reconhecem, e quando eles estão a cerca de 100 metros de distância, Jesus da areia grita, filhos, vocês têm algo que comer? Uma palavra, filhos, uma tonelada de graça. Não é covardes, vocês têm algo a comer aí? Traidores, vocês têm alguma coisa para comer e dividir ou os egoístas vão ficar com tudo para si? Não? Filhos, vocês têm algo a comer? E esse registro está no Evangelho de João, porque os discípulos dizem simplesmente, não, não temos. E então Jesus fala, Lancem as redes do outro lado. E uma luz acende na cabeça de João. Ele fala: peraí, eu já ouvi esse conselho antes. E vira-se para Pedro e diz: Pedro, é o Senhor. Ele ressuscitou, ele veio, é ele, Pedro. Pedro, que quase não tinha rompantes, se lança na água. Se torna Pedro Phelps. Nada os 100 metros até chegar na areia. E quando ele chega ali, além de Jesus Cristo ele encontra também um braseiro aceso e peixes assando. E eu acho que esse registro de João falando sobre esse braseiro aceso na praia é muito significativo, porque apenas em dois lugares na Bíblia esse termo, essa palavra, braseiro, aparece. O primeiro é lá no pátio do sumo sacerdote onde Pedro estava tentando se aquecer e foi onde ele traiu e negou Jesus Cristo. O segundo é... É aqui, na areia da praia de Tiberíades, conforme João relata, onde Jesus Cristo vai restaurar Pedro. Como se Jesus dissesse que, na mesma geografia em que Pedro caiu, ele seria agora restaurado. E eu te convido, então, a acompanhar na Bíblia, para que a gente encerre a mensagem dessa noite, o que aconteceu após esse encontro na areia da praia. Diz o texto em João, capítulo 21, do verso 15 ao verso 17, o seguinte. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado, pela terceira vez você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas ovelhas. Por que Jesus faz a mesma pergunta três vezes para Pedro? Olha, porque Jesus ressuscitou e percebeu que estava muito carente e queria ouvir muito de Pedro, que Pedro o amava. É claro que não. Oh, ele fez isso porque ele queria marcar a consciência de Pedro com culpa e com dor. Você me ama mesmo, seu covarde traidor? Claro que não. Jesus perguntou três vezes, porque três vezes Pedro o havia negado. Então aqui é como se Jesus dissesse para Pedro: Pedro, eu estou te perguntando sobre o seu amor por mim. E à medida que você me responde, eu estou dando a você uma tarefa. Eu estou dando a você uma missão. Eu estou dando a você um ministério, eu estou dando a você um trabalho que é feito para mim e que depende de mim, para que você entenda, Pedro, que para cada queda sua, a minha graça é suficiente para restaurar você de novo. Você me negou uma vez, Pedro, a minha graça é suficiente para te restaurar. Você me negou outra vez, Pedro, a minha graça é suficiente para te restaurar. Você me negou a terceira vez, Pedro, a minha graça é suficiente para restaurar você, porque a minha graça é maior do que o seu pecado, Pedro. E quando você ouve o Evangelho, quando você lê o Evangelho, essa é a música que soa do Evangelho, que a graça de Deus cobre a multidão dos nossos pecados, que o amor de Deus não nos ama porque somos amáveis, mas nos ama, apesar de sermos quem somos, e é só por isso que lutamos para nos tornar pessoas mais amáveis por Deus, em gratidão, em alegria, porque fomos aceitos, porque fomos amados. Talvez o seu coração nessa noite esteja como o de Pedro. Talvez você olhe para a sua história até aqui e acredite que chegou ao fim da linha. Eu vou pescar, eu vou para as redes que não há mais perdão ou que não há mais chance de restauração para você, que se até você tem dificuldade de se perdoar, quem dirá Deus? Mas eu acredito de verdade que Deus te trouxe hoje aqui para te restaurar. E mais do que isso, revelar a você a beleza e o poder da graça dEle e do amor dEle por você. Entendendo, fazendo você entender que não chegou na estação final da sua história mas que nele há recomeço, que nele você pode ser colocado de pé outra vez, que nele você pode ver aquilo que foi motivo da sua vergonha por causa do seu pecado, ser perdoado e coberto pela sua graça, de modo que você se coloque pelo Espírito Santo de pé outra vez e lute de novo com as armas de Deus, por uma vida ao lado de Deus e para a glória dEle. Ainda que por um tempo você tenha desistido de Jesus, Ainda que por um tempo você tenha desistido do caminho com Jesus, Ele não desistiu de você, por isso você veio aqui hoje. Por isso você está sentado nesse horário aqui, ouvindo estas palavras aqui. Pedro teve a vida dele restaurada, mas mais do que isso. Pedro teve o seu ministério restaurado. Porque quando você olha para a vida desse homem, no registro dos primeiros anos da igreja cristã, conforme Lucas escreve no livro de Atos, você tem acesso a um Pedro firme, não covarde, a um Pedro cheio de amor por Jesus, a um Pedro disposto a dedicar a sua vida pela causa do Evangelho, pregando com ousadia, com destemor, influenciando com sua vida e com seu ensino a vida de multidões. Por isso a história, o honra, Dando nome de hospitais, catedrais, escolas e universidades. Porque os seus feitos foram incríveis. Mas não porque Pedro era em si mesmo alguém incrível, mas porque ele seguia um Cristo que era o seu verdadeiro herói. Que infundia nele as forças que ele não tinha. Que o colocou de pé quando ele só sentia o gosto da areia na boca, a lona. Jesus é o verdadeiro herói que transforma as nossas histórias confusas em um estandarte do amor e da graça de Deus, Jesus tem esse poder, de pegar a vida bagunçada da gente, Jesus tem esse poder, de recolher os cacos, muitas vezes das nossas histórias, e construir algo belo, que sirva como uma bandeira, do seu amor no mundo, como uma bandeira da sua graça no mundo, não importa quantas vezes, você assim como Pedro tenha falhado, há uma graça especial em Jesus, que é maior do que o seu pecado, muito maior do que o seu pecado. Ele não quer apenas restaurar o seu interior para que você sinta paz com Ele outra vez. Isso seria já maravilhoso. Olha, Deus, eu só quero entrar na Tua presença sem me sentir culpado. Eu só quero ter esse peso tirado sobre os meus ombros e entender que na Tua graça eu fui abraçado. E o Senhor sussurra no meu ouvido de novo, filho, filha, eu te amo. Já seria maravilhoso mas Ele não quer fazer apenas isso com você. Ele também quer erguer a sua vida, de modo a usar você nessa sociedade, no mundo, para que através de você Ele alcance, influencie e transforme pessoas que Ele ama. E Ele vai fazer isso através da sua vida, da sua história, do seu amor, do seu testemunho, do seu envolvimento é diante do mesmo Jesus que restaurou a Pedro que nós estamos hoje foi para esse mesmo Cristo que nós cantamos é Ele que se encontra em nosso meio é Ele que te trouxe aqui para restaurar teu coração para fazer com que o teu peito sonhe outra vez numa vida próxima de Deus que você perceba pela graça do Senhor o Espírito te conduzindo à presença de Jesus com seu coração pequeno como talvez esteja mas para que você encontre em Jesus não um déspota que vai te chamar de covarde, imundo e perdido, mas como um redentor que vai te chamar de amigo, vai te acolher e vai te restaurar, te colocar de pé outra vez e te enviar para esse mundo com uma missão. A paz que você desfruta é a paz que você compartilha. O amor que dá sentido para a sua vida é o amor que você compartilha. O evangelho que refundou a sua história é o evangelho que você proclama. Você é parte do que Deus quer fazer no mundo. Ele conta com você, Ele conta comigo, por isso quantas vezes for necessário, Ele, assim como fez com Pedro, nos restaurará outra vez. Vamos ficar de pé e vamos orar.